0: 欢迎收听本期《离谱 Out Tune》，我是 Brad， 我是 Dylan
1: 。不是不闲聊一会儿就直接开始的吗
0: ？找找状态啊 ，Dylan， 你先忘记你一会儿的那个北伦敦德比啊。OK， 咱们就 focus 在 Out Tune 上。别
2: 的电波他们常规节目，他们每一期的开头都是有一个最近在干嘛，听啥看
0: 啥。对对对对对,对
2: 。我们也可以聊聊最近在听啥。嗯
0: ，我最近主要在看，听的确实也不多
2: 。去电影院看了好几部啊。去
0: 在电影院看了看了《封神》，看了《灌篮高手》，然后看了《德州巴黎》，然后在电脑上看了李沧东的《薄荷糖》，看了《神圣车行》，看了《饮食男女》，看挺多的啊。我最
2: 近看了，我最近看了《天才雷普利》。哟，多一块
0: 。这个也是好片，嗯。Ricky 呢？应应该听了不少了你不爱看。最近电影
1: 没看什么。但是歌听了不少，因、嗯、为前段时间突然开始有个朋友跟我说，就是用豆瓣自己听过的专辑在豆瓣上标记一下，嗯、差不多两个星期标记了三四十张吧，有好多我忘记了、嗯。你怎
2: 么现在开始做标记的这件事情啊？你你是潮流的逆行者。
1: 但是我感觉我我的豆瓣号也不是给别人看的、嗯。我
2: 最近听的，上次不是你给我推荐 Fishmans 吗？我之前去搜了一个东西，就是是谁评的一个日本的 pop music top 99。<笑>然后我就去看了一眼，然后我开始狂听 Denki Groove 电器 groove 九九十年代的，算是日本 techno 的一个日本电子音乐的一个一个先驱吧。他们比较比较特别，很怪。YMO，YMO， YMO 其实我听挺多的。然后 YMO， 我记得好像就是排在前五的。但我原本我看到这个。例子是我在查那个最喜欢的日本乐队是 The Blue h e a r t 嘛，就唱《琳达琳达的那个朋克乐队。他们说他们上了这个榜，结果我在榜里面好像没看到他们<笑>，就很怪。还有就听了一下，就是之前知道的。之前听说过，知道他是谁，但没怎么好好听的日文，就是什么山下达郎啊，还有 PZ Cardo Five 补习日本音乐。嗯、进入正题,入正题，相信大家看到这个节目的标题，肯定也知道这个是我们发出来的时候，今天正好是我们第一期节目两年的一个时间，然后正好看了一下，发了二十四期节目，基本上把这个时间放长远来看，<笑>来看我们就是一个月更、月更、月更呵呵、月更的一个博客。对这期节目就是稍微有点仪式感吧，然后作为一个共同的一个创作内容创作者的视角，我们来聊一聊我们做了两年播客的一个感悟，或者说一个总结。小结。嗯、是
0: 这期标题真的叫遵义会议吗？<笑>不别别<笑>别，别别<笑>不到时候给你不让你发了
1: <笑>我们之前这期约的时候就是说，呃，一块做两年的，实际上我们几个认识的都快十年了，嗯，对，所以就这是我们应该是呃不是大学的时候一。一块儿算是做过项目，然后这次就是我们之后想要一些时间跟精力去一块儿做一个东西，然后现在也做了两年了，我们来回顾一下，看看这两年做的怎么样，然展望一下未来吧。
2: 最开始你是谁想出这个企划的？是 Ricky 对吧？啊、嗯，对，就我我记得最早是你说的。
1: 对，其实很早很早以前了，因为这个播客是二一年九月开始就是正式做的，然后其实，在很早之前，因为有时候听歌呀、啊，尤其是疫情的时候，在家听歌，然后去边听边看这个音乐人其他。的。专辑，然后看维基百科，去看一些乐评网站，了解这个人的故事，了解这个专辑的故事。甚至去那个国外有一个歌词网站叫叫 g e n u s 然后里边可以看每句歌词的那个 reference， 以及就是一些呃听歌的人的解读，嗯，然后这些东西我都会去看，所以就觉得，因为当时实在是没事情可做，疫情的时候有时候叫朋友来家里玩喝酒，当然我当时在国外啊，所以没有，就这种时候，假如放歌的时候跟朋友聊起来，我会觉得，哎，我有好多东西可以说，但是其实平时我是一个话不那么多的人，嗯。然后经历过这些时刻之后，我就觉得，哎，那是不是我们可以就做一个音乐类的播客，分享一下我们听歌或者是我知道的一些这方面的知识？也不是说知识吧，就是体验，跟大家聊一聊。嗯、哦、嗯。因为我是挺爱看这种东西的，对对。然后当时我就我就拉着拉着 Brad 一块儿，因为我们当时大学的时候一块儿听歌嘛。然后他也算是我摇滚乐启蒙。我大一的时候，其实之前都就是乱七八糟的听过一些。但大一的时候有一次就莫名其妙在他宿舍，然后就听了 Radiohead， 我觉得我我天、啊，太好听了。哦。我觉得其实这个东西就是一个你个人选择的事情，你听完可以就忘了。但是我听完之后就是自己去查了很多，然后从 Radiohead 九十年代摇滚乐往前听八零七零六零。全都听了一遍，之前往前听爵士啊什么的布鲁斯都听，所以我觉得就是一个很好的引子。然后当时我就想到 bread， 我就说我们一块儿聊一聊我们摇滚乐。虽然其实当时我们听的东西已经很不一样了，但是我觉得，嗯、呃，就是这个一块儿聊天碰撞的过程还是挺有意思的。嗯
2: 难怪你们第一期节目会挑 Radiohead，
0: 这是一个彩蛋。我觉得就是到现在为止，跟着你们俩听了这么多之后，我还是觉得 Radiohead 肯定。不然有人问我说你最喜欢哪支乐队，我可能 Radiohead 就是是第一个蹦出来的
2: 啊。对，其我跟我跟 Ricky 很还挺像的。我我感觉平时也是一个不太小、不太有表达欲的一个人，然后想找一个渠道去表达自己的一些、分享自己的一些观点和体验。
1: 你可太没表达欲了，我操！对，其实我俩都跟你住，我都知道你天天。<笑>
2: 对，低话不说。对对，所以所以就是想找一个可以表达的 channel 嘛。其实说实话，我觉得首先我自己听播客听的很多，所以我觉得播客是用一个用用声音的模式 ，more or less 就是比较适合我的一个渠道。因为我其实之前就反正也闲的无聊吧，也是疫情期间，我还之前还录过视频，还还做过一些其他的。是
1: 吗？哎，我看过那个 B 站的号。对啊，对
2: 啊，对啊，因为我对对，我跟我跟我现在的老婆一起录过两期节目，就就。<笑><笑>实验一下，实验一下。
1: 说的好像你有以前的老婆一样的，他妈跟你要现当
2: 时不是老婆吧<笑>啊，当时对当时。
1: 你们那个第一期是做一个香水，就是、香水然后让你猜是吗？不
2: 是，我买了很多香水，然后让他猜，然后让他然后让他测评，然后第二期是一个做饭的节目。啊<笑>、嗯，对，然后就停留在第二期，因为我觉得做视频，因为首先我们两个人可能跟不太不太适合，就是视频这种方式的镜头吧，然后视频剪辑起来也是就是很太耗费精力了，就是。没错，然后正好在疫情的那个时候，是我开始 DJ 的一个一个时候，因为我可能居家隔离的那段时间开始学习做 DJ。当时我会我会。觉得去做 mixtape， 或者说去做做 D D J 赛的是我一个想表达的一个途径嘛。嗯，然后正好 Ricky 就是说他们要做一个播客的时候找到我，我就觉得那做播客是因为有语言嘛，有更多的观点上的输出，而不是纯粹的去去 curate 去策划，就是去编排一下。但其实这个事儿就说的还挺
1: 挺搞笑的，就是一开始我想做播客这个想法应该是。很早就开始，差不多一九年、二零年的时候就开始了。当时还没有疫情呢，但因为就是上课呀之类乱七八糟的事情，嗯、一直没就是
0: 付出行动去。做。嗯、你你都不怎么听播客，你为什么那我也就有对对我我我？对啊，我也是这样的就有做播客的想法。
2: 啊、我我也有这样的一个疑惑
0: ，因为我跟 Dylan 都是就是播客经常听的人，天天但是 Ricky 啊，就是这个本来是要放到后面这个吐槽环节啊，
1: 拷打我，是吧？
0: 你一个做播客的人，还是得多听点播客啊。简单来说就是这个道理。嗯
1: ，行，那这个咱后面再说。嗯、就是我刚想说了一个点，就是我认真开始想做这个播客的时候，差不多二一年九十月份的时候，当时我就找你跟我们打了好几次电话，说这个事儿。然后甚至我把当时我们之后每一期节目可以聊的乐队、音乐人、主题。全都画，全都写出来了，然后当然给你看，发给你。然后这个事情其实一开始很早之前去英国的时候，我跟迪伦说过，就是提过一嘴，我们要不一块儿就是聊聊音乐啊，什么做个播客。但是后来我认真开始做的时候，我就忘了这事儿了。我一开始就是只跟 b r 布雷特说了。嗯但是后来就忘记跟迪伦说了，<笑>然后突然我们发了一期之后，迪<笑>伦过来说：“嗯、哎，你们怎么开始做播客？怎么没叫我？当之前不是说一块做的吗？”然后我们才想起来，所以前两期节目都没有。不不
2: ，所以第一期,一期节目就没有对，我是第二期，我是第二期加进来。对
1: ，对
0: ，嗯、第二期正好，迪伦加入的时候是聊 K 的 A 嘛，所以就比较适合他
1: 。对。
2: 我记得第二期节目的时候，还是我正好去杜伦找 Brad， 他当时在杜伦上学。然后，对对对，嗯，对，我我我记得印象很深的一件事情，嗯、就是我在从伦敦坐火车的那个路上，一直在准备我一些就是笔记啊什么的，就一会儿播客要要聊的一些东西。就那个、嗯、那个那个体验还
0: 那个感觉很不错，对吧？嗯，
2: 对对对
0: ，就是火车你经常坐，但是你边坐火车边筹备一期播客，还是讲 Radiohead， 整个让那期那那个两个多小时的火车体验就变得特别的。对对对,对，一般，
2: 嗯，对，就带着一个大的降噪耳机在那里一边听一边就是随心的去在我手机上去记一些笔记，
1: 没错，嗯，然后我记得第二期开始录的时候上来我们还说这是我们的飞行嘉宾 d l 迪 n 结果 d l 迪 n 说我他妈是常驻嘉宾<笑>，不是飞行嘉宾<笑>。
0: 嗯，其实其实一开始 ，Dylan 说要他要加入的时候，我当时就觉得是 OK 的，因为其实听了这么多播客之后啊，我也觉得三个人的聊天是最理想。因为我跟你们俩不一样，我就是在做离谱之前、嗯、已经做吴起做了一年嘛，嗯、一个另一个聊播客的电影
2: ，嗯、聊播客的电影可还行
0: 啊、哦？聊聊聊电影的播客啊，<笑>我跟 d e b r a 做就是一开始都是我们两个人聊，但后来就发现还是需要找一个嘉宾或者第三个人，整个这个对话其实才会更更流畅。不是三个人做播客的这个这个架构是比较理想。的。对，就是三个人可能没有
2: 没有那种对谈感
0: ，必须要做
2: 出回
1: 应。对对,对,对,对
2: ，没有那种一个访问者和一个被访问者的那种、嗯、那那
0: 种模式，就三个人就变成一群人了，两个人就是一对
1: 但问题就是三个人说话，第一难剪，第二他妈老插话。嗯，这就是我们的问题。没错，没错。但我觉得还好，还好，这些是可以克服的。然后说回前面，就是 Dylan 加入这个事情。其实我们大学的时候对他的印象，就是他可能很早初中就开始听摇滚了，但是初中听的可能是我大学听的那些东西，然后到现在可能听的东西你完全不一样了。但是那个大学的时候，一直对他印象就是听的东西很多，嗯，乐曲的库存很大。然后到之后，其实我没有想到，包括他刚说那个 Kid A y 那一期，他自己在坐火车的时候做很多笔记，在在包括再往后好几期，有时候我跟 Brad 就说，哎，就是前几期我跟 Brad 说，哎，这个准认真了，准备真好。因为其实 Dylan 在我印象中啊，是一个就是对事情不那么上心的，<笑>就是不那么靠谱的一个人。结果后来发现，其实<笑>我们两
2: 个人一起经历了太多。
1: <笑>对，确实。然后大学的时候吧，其实我们也不太去经常聊，哎，最近在听什么呀？嗯、然后你给我推荐一点什么歌呀什么的。其实因为我们当时听的太不一样了。然后到一块儿做播客，其实我觉得又像重新认识了这个人一样，嗯然后还挺挺有意思的，嗯,嗯是是是这样。包括我当时二二年呃上半年在伦敦住了半年。借宿在 Dylan 的别墅别墅里头，然后就是我在楼上，有时候有时候上课呀、打游戏啊，然后他在楼下就是办公啊，或者是看电视。然后我有时候去楼下，比如拿水啊什么的，就就就经过，我们有事没事会聊一两句。就是我们虽然认识很多年，关系很好，但是之间的往来跟交流是很淡。淡薄的那种，然后有时候他就突然会给我推一些歌，比如说 Black Country New Road、Black m e d i a 的歌都是他推给我的。嗯。他说：“哎，你听听这个。”然后那那些瞬间让我觉得特别好。嗯。嗯是你你
2: 是你是 I 人还是 E 人？我
1: 他妈肯
0: 定是 I 人啊，这还用
2: 说吗、嗯？我也、就是。刘洋呢？我觉得我们是我是 INTP， 我,、啊、我可爱可异。
0: 我要是跟一个爱人在一块我可能就是比较 E。我跟一个艺人在一块我可能比较爱，是这样的。Anyway， 就是这两年做播客，我的感受啊，其实是对我来说，就是我我的时间可能更多的放在看电影。或者对影像的那种，我的感受比对音乐要更说呢强烈一点吧嗯。嗯
3: ，
0: 所以就是我觉得我做这两年播客下来，一方面从你们身上真的就是听到很多新的东西，对耳朵的一个开发吧，导致我其实，在做播客的过程中，我就感觉我其实想慢慢慢慢的往后往后走一步，就是把舞台给你们俩，我其实更愿意做那个，比如说填补你们俩聊天空隙的那个人，就是让整个这个对话更流畅一点。因为我本身确实不像你们俩一样，就天天这个耳朵里都是音乐。我其实是介于呃一个做播客的人，就是你们的合作伙伴和听众之间的那么一个角色。有时候我就是那个吸收的人，我可能是你们俩的第一个听众，是这种感觉。OK。
1: 但我觉得这个这个身份也挺奇妙的，嗯，就是之前我就是想想到拉你一块儿做的时候，完全没有想到就是这这层意思。因为后来发现确实做播客会他会逼着你自己去不断的去吸收一些新的东西，是。然后你也会在一个成长学习的过程中，
0: 对对嗯，说白了，其实就是我我音乐的积累还是有限的，就是你做了几期之后，我发现我这个我这个槽就见底了，你知道吗？
3: 嗯
0: ，往后就是不断的，就是跟你跟你们听新的，你像 New Order 啊 ，Parsons， 我都是就是这些特别喜欢的，这这几这两年来特别喜欢的乐队都是从你们这儿。听来
2: 的，但你自己主导的节目的时候，可能还没到，感觉是《Let's Evelyn》那一期是你主导的最多的一个节目啊，
0: 那期算是吧，那期确实准备的比较充分，但是
2: 对我感觉是你的你的之前的一个范围就是在。经典摇滚乐里面，但是如果我们要去做这样的节目，就会很难。比如说，你说我们未来会不会做一期的 Beatles 的节目？你觉得？<笑>我反正不知道怎么。呃
0: ，争取四十岁之前吧，再给自己十年积累过程。<笑>这个时候我，我我要这个这个做两年之后，你们老说我这个音乐品味是老白男，对吧？我这这几天我琢磨了一下这个事儿，我给自己辩解一下啊。嗯<笑>，就是咱们现在说的所谓老白男啊，他们在做音乐的时候，其实都是二十来岁的人。对，就你们现在回看你们喜欢的所有的音乐，对,啊对,啊对,啊对，大部分都是那些 artist， 那些 musician， 他们在对他们二十岁到三十岁之间创作。然后我之所以喜欢那种所，就刚迪伦说的经典摇滚音乐，可能就是我可能看了所有电影之后，也不是不不能这么说啊，我就是我看了大部分很多电影之后吧。就是六七十年代的那个阶段是我最喜欢
2: 的，嗯，而
0: 那个时候那些电影的插曲配乐，可能大多数都是那些老版男，现在咱们看的那些老版男年轻时候做的音乐，对啊，所以就有时候就审美就被局限在那一块儿
2: 。但其实你往回看，他们在那个时候其实也是一个反叛者，都是年轻人，他们是对战后的那个世界的一个，他们是那个时候的 rebel，
0: 对，没错没错，其实
2: 只是就是就就就只是只是我们从现在的
0: 观点就
2: 是一个调侃
0: ，对啊。对，还有什么要回顾的？嗯
2: 、我们先先说感
0: 悟吧。我我先简单聊一下我的感悟啊。可能我这个节目，我是我是吸收最多的人，输出反而就没有你们俩多嘛。就我最近就在考虑，就是因为就看电影和听歌肯定是最大的爱好吧，只不过电影可能在前面一点。我是觉得有时候音乐它之所以让我不是特别的想去，就是有那种主动探索的欲望。就有时候我是觉得，就是呃，到目前为止最好的东西我已经听过了，就是我再听新的，可能也不会比我就是比之前有一些已经存在过的很几十年的乐队的音乐，它可能更新一点。我就说新的新的音乐的话，但是可能最最经典的作品我都已经听过了，就导致我那个探索的欲望，就是因为你们听多了之后，你们可能就想去听一些让耳朵。就是听感特别新鲜的东西吧，前卫的也好，或者是有更更有原创性的东西也好，就相比电影来说，我觉得电影其实我还有很多经典的东西都没看，所以就是我觉得我一直有那个欲望，就是再往前走，就是更接近一下那些大师的作品也好。但是音乐，我觉得就大师我已经听听得差不多了，就单论摇滚乐这个范畴来说，当我们但是我,我们也
2: 不是一个摇滚乐电台。啊，是是是，是是<笑>我觉得关于你这个欲望的一个点，我我自己的一个转变，是我开始学做 DJ 之后，我知道了一个概念叫 passive listening 和你主就是相当于是被动的去听音乐和主动的听音乐。你作为，如果你要去作为一个 DJ 的话，你必须去主动的，你放下可能现在手头干的事情，不要把音乐当成只是一个背景，你需要去主动的去沉浸在那个音乐里面，甚至去分析，去不管是记忆还是分析，甚至去用你的身体去感受它。这个是开始做 DJ 之后学到一个很重要的一个点。因为可能我感觉回望以前，可能听了听歌的过程，更多的也是比较 passive listening。但如果你开始有了这样的一个模式之后，你可能会每天，比如说，啊、哦，我给自己。十分钟的时间，我要去 explore 一下有什么新的音乐，嗯嗯，然后然后去主动的去听它，不是把它当成一个背景音乐，去去作为一个你时常做其他事情的一个伴侣。
1: 刚刚先是先是 Bread 说了说那个事情啊，就是好的最好的已经听过了，然后所以对现代的那种流行乐或者现在当下的一些新的东西，觉得没有更多的动力去往前了。我觉得这个我之前也会有这种感觉，因为我觉得摇滚的黄金年代已经过去了，然后包括就是现在我们去更缩小这个范围去听中国流行乐的黄金年代，我们也会说它过去了，它只存在于两千年代。然后，但其实你换一种角度去想，其实我们对于那些东西，它为什么能成经典，是因为我觉得是有时间的发酵在里边。因为六七十年代的音乐，你会去想这个东西是五十年前、半个世纪之前做出的东西，但是它能跨越这个时间的维度，然后来到现在打动我，所以我觉得它能成为经典。然后我觉得我们对现在的音乐，可能大多数都成都是。就是保持一个比较批判或者是不太看好的态度，但假如说再过三四十年，我们再回来看的话，可能又会有不一样的东西。所以我觉得也给他一些机会跟时间吧。然后第二点刚，刚不是那个迪伦说的 passive 跟 active listening， 我觉得也是一个很有意思的点。因为我之前就是纯听嘛，就是听着玩然后或者当一个背景音乐去听歌，然后后来。我自己感兴趣，然后去学吉他，然后在 YouTube 上看了非常多讲 Radiohead 的他们每首歌的编曲、乐理是多么的复杂。之后我就开始去想这个事情，比如说，呃，像东京事变就是我最喜欢的一个乐队之一啊，他们的就很多歌，我有时候坐打车，然后在路上听的时候，我会真的是脑子中会去找每个乐器，我就找，哎，这个贝斯的声音在哪里？我这个吉他的声音在哪里？然后这个时候键盘在干嘛？对，然后这个时候我听到它一种乐器，其实在整个乐队的演奏下，它的声音其实是就像是点缀或者修饰一样。但是你发现它它的走向以及它的编排之后，你会觉得很让你很惊喜。所以我觉得这个东西 a c t i v e l listening 是一个能让你很有收获的东西，就是。不是说鼓励大家都去成为乐评人，去钻研每首歌啊。当然它是好听，直觉上的好听是最重要的。但是其实，其实我就觉得这个东西，假如你有时间，你感兴趣的话，你去，呃，钻研是很有意思的。包括我学吉他之后，我去听，就有一些吉他 riff 写的就是好听，但是简单。比如说橘子海今天我们看月下他们那个他那个 riff， 我觉得写就挺好的呀。但是有些 riff 就是复杂，但是你听不出来。但是你知道了之后，就会有一种。怎么说呢？敬畏，你会觉得他这个想法很好，但是不那么容易进入。就是你会有更多元化的评判，不会那么单一。就说这个好听，这个不好听，这个俗，这个不俗。对
2: ，我觉得可能很多人最早开始听摇滚乐的时候，都会经历一个阶段叫找贝斯，对吧？对
0: ，<笑>是找贝斯<笑>，是没错。你俩都没干乌拉。怎么
2: 说呢？我觉得是一直在做播客的过程中有一个。疑问，嗯，我们到底要表现出来多少的原创性的观点？因为我觉得现在就是这个时代，我们会一直一直的受各种各样的观点的影响。然后，我觉得最基本的是你自己要保持一个开放性的和允许多样观点存在的一个 mindset。但同时，如果你要作为一个创作者的话，你要去过滤掉一些别人对你带来的影响，嗯。但对于我来说，我我可能我我会觉得，我们有那么多自己原创的想法去输出吗？有一个事情 ，is it worth saying? Is it worth speaking of it? 有这个说出来的必要吗？嗯、我就经常会，我觉得会让我有点畏手畏脚的一件事情是是是这样的，就是、
0: 就是你自己的观点到底有有多少价值，是这个意思吗
2: ？哦，不是不是自己的观点有多少价值，是这个观点是是我自己的吗？还是我只是去消化了一个观点，然后传达出来的一个二手信息？就因为我们可能阅历，不管是阅历阅历还是年龄啊，还是自己的经验，还是可能比不上很多其他的、其他的播客的主播，或者就是其他的内容创作者。嗯，所以我会经常去去自我质疑说，说、嗯、这个东西是你自己得出来的观点。嗯、这
1: 个点，我觉得我也有一段时间会去想这个问题，就是说，其实我们一开始做这个播客的时候，我当时就是说我们我们几个人也不懂乐理，然后做一个音乐类的播客，跟大家分享一些我们爱听的歌。尤其是聊了几期之后，就发现自己其实说不出来个所以然。然后在这个时候，我们就会去多做一些功课，比如说去了解这些这些乐队的一些背后的故事，然后去了解这首歌的创作背景。像你刚刚说的，其实，在现在这个信息比较爆炸的时代，就很多短视频啊，然后 B 站啊，各种各样的形式都有去讲，比如说这个乐队。或者这个音乐人、这首歌这种各种各样的东西，然后也可能讲得比我们好。但是我觉得你刚刚说的一个过程，就是我们把这些信息消化掉，然后再再去讲。我觉得这个消化的过程就是一个我们吸收的过程，然后我们吸收的过程其实就是一个创作的过程。因为现在大家都是吸收，然后再吐出来。嗯，
3: 对对,对。
1: 你去把一个你知道的东西再讲出来的时候，你的话术或者你的状态就是不一样的。嗯，就包括你有带重轻这种人，他们。
3: 他们也一子不知道
1: 听了多少歌对。对啊，他们也一样，他们也是一个重新吸收的过程。只不过我觉得对他们那种人来说，可能再去吸收一个观点，然后之后他去表达不一样的意见的时候，他们会更加的自信，或者说有更多的依据来支持他的观点。但是对我们来说，比如说我们要说一个现在很主流的一个专辑，大家都说很好，但是我们就是不爱听。我们要去怎么反驳？跟听众讲，我们就是觉得这个不好，嗯、这个事情，我觉得我们没有足够的论据，所以会觉得有点虚。嗯
0: 。或者说你们俩就是听的越多，就是觉得自己听的知道的越少，就有点那种感觉，就是你们已经比大多数人听的都多的多的多了。但是呢，突然碰到一个，哪怕是一个说的感觉特别井然有序、特别特别好的人，你们就会突然觉得自己是不是不够好？我觉得，我觉得真正有价值的一手信息少之又少。其实绝大多数人，绝大多数的所谓 content creator、嗯、内容创作者，都是在传播二手信息，或者说在各方面去搜罗各种二手信息，然后再把它。形成一个自己的一个那种新的观点啊，没错，没错。所以就我觉得这块儿也的不想太多，
2: 嗯，也是啊。因为其实我们都很喜欢重情嘛和他的那个不在场。其实我觉得他强在，他就强在去事无巨细的去收集信息，然后把这个东西编编排出来，用一个很对精彩或者说讲好一个故事的方法。因为我真的唯一一次听一期播客给自己听哭了，就是在听听重情的那那期讲《Amen Break》。的那些节目、嗯、真的听的特别的感动
1: ，也是我哎，众清的每一期节目每一期节目我都听过，这是可能是我听播客强度最高的。嗯嗯
0: 嗯、但是重清他已经是播客做的，就音乐类播客这个垂类做的最好的了,了。咱不要跟重清比，真的就是把重清忘掉，<笑>咱们就做自己就行。<笑>
1: 不是跟他比啊，就是说他其实，嗯，其实其实还是启发了我。嗯，他第一期出的时候，当时我是完全不使用播客这这类 app 的。然后当时听了他的第一期，叫《吉他吉他死了嘛》嘛、嗯，就当时看到这个标题我就镇住了，然后就听了这一期节目。然后包括他之后第二期叫《塑料爱》嗯，这些我全都听了。然后再到之后听到美国
0: 那一期是 Possum 讲那那首歌《America》是吧？嗯，那期我也是来来回回听了听了得,得有两三遍。
1: 在之前是有冬天好那期讲那个 Bone Ivan， 对、那个、那期也特别棒。嗯、对我是听了那期之后，那个应该是第一季，他的第一季的最后,最后一最后一期。然后那期我听完，我就觉得这个人像你刚说的，他去收集各种各样的一手信息，然后给你整合，然后再给你讲出来，那个、感觉是特别不一样的。就是他首先对美国的文化背景、对这个乐队，然后甚至对当时这个乐队所处的那个年代的社会背景，都有非常。深刻的理解才能去输出这么一个节目，我觉得它就是一个资源整合的过程，但是它就是做的特别好。像刚说的这个梳理一手信息，然后再给它精炼提炼出来，我觉得这个过程也是很难的，因为大多数人可能会倾向于，就包括我做我做 r a d i o h i g h 那那期跟做东京事变那一期，我做了很多笔记，然后之后我在录的时候，我想想就是我去讲的时候，我会觉得我想讲的东西太多了，嗯，我没有办法去筛选他们。嗯，但是我觉得重清他就是厉害的一点，就是他做了减法，像这些东西他都，什么是该说的，什么是。你觉得说了之后只会显示我的我我的积累很多，但是对听众的情感的积蓄没有任何帮助的这种我就不讲
0: 。
3: 嗯，
1: 但是我觉得这个是我是做不到的。嗯
0: 、一个是他他是已经这个岁数了，你知道吗？他积累的太多了，包括他不管是对音乐、对电影，可能对剧，然后对游戏，就真的是已经是
2: 我们这一段剪进去吗？关于钟情的这一段，看，反正我不会不会吝啬我，就是在我自己的博客里面表达我影响我的。嗯，博客创作者的喜爱，我们从来不
0: 会。毕竟咱们还跟他差了十几岁呢。我觉得就是你只要不断的积累，<笑>你到那个时候，我我相信，对吧？肯定是会比现在更好的。就是不断的听，不断的说。怎么说呢？就是咱们现在表达的这种能力啊，确实是肯定是有待提高的嘛。这才做了两年，我觉得就不必不必太给自己太多压力吧。咱们仨的问题就是压力太小稍微给一点还是还是有还是可以的，嗯。
1: 最喜欢的单集，最难忘的时刻，我觉得这几个就是揉到一块儿讲
3: 吧
1: 。对、嗯、
0: ，Ricky 的，你这太好猜了，这东京事变呗。最喜欢单集，<笑>我得我得好好想想。Dylan， 你出的问题，你肯定想好了
2: 。我其实没想好。
0: <笑><笑>我最喜欢的单集就是《我们耳中的爱情》那期。嗯。啊。就是那个是我觉得我做播客，我想产出的、嗯。嗯那种形式的内容，包括我想听到的内容。听播客、啊，比如说你听一个电影播客，你应该也不是想说了解电影到底是怎么拍的，或者你听一个音乐播客，也不是单纯想说这个音乐到底是怎么制作的。我我看中的还是人本身吧。嗯，包括播客这个声音，其实就是一个本质上就是一个声音的陪伴吧。我觉得很多时候有些播客，他之所以会让你重复的、反复的去听，他一出新的节目就要去听。就是因为你，你享受那个聊天的那个氛围，你享受那几个人在一起的，就互相的插科打趣也好，互相的走心的聊天也好，我追求的是那个。然后我觉得《Beside 爱情》那期确实是 Ricky 那期可能准备的不是特别的积极，嗯，但是我跟 Dylan 确实是，我觉得在那期节目里面，就是那个共鸣、那个共振还是挺、挺、挺不错的。嗯，当然、就是、Ricky 他也不是说故意不好准备啊，他有他的原因嘛。他就是他可能就是那种亲密的话题，他不想在这种公共的平台上去聊啊，或者之类的。这个我也完完全理解啊，我也跟他聊过这个事儿。但是呢，我觉得那期确实我跟 Dylan 他某种意义上，可能也是我们俩听播客听的稍就是肯定比 Ricky 多嘛，也可能就是理解那种你需要通过声音去传达一种，或者说我们借着聊音乐，其实聊聊自己的对爱情的看法，那种感情的经历啊什么的。那种感觉是挺好的，嗯、我觉
2: 得，嗯，更更私人化
0: 。谁不喜欢一个人，他突然在一个公共平台上突然卸下防备，暴露自己的内心？我觉得没有人能拒绝这这这,这个事情
1: 。对，其实，呃，你刚刚说这个事情，我就想起我今天去听《随机波动》那一期节目的时候，就是聊到最后三个女主播全都哭了、啊。真的
2: 假的？嗯，
1: 他们那期聊的是爱与,与我当时两性关系啊什么。不是不是那个付费的，是是另一个，是爱是一种决定的。那个聊承诺啊,、嗯、啊，就是亲密
0: 关系嘛，对啊，对对
1: 对。然后呃，那期的话，我就觉得其中他聊的很多话题，我听的时候就有一种我想去接话的，就是我想说，哎，我我觉得我也是，我也这么想、哦，就这种感觉。你进入了一个新界，所以我觉得这个是很，呵呵对，所以我觉得这个这个是很难得的，所以。呃，像你刚,刚说的，你去听播客，其实它只是一个声音的陪伴，少了视觉，包括就可能现代社会接受信息最直观的一个方式就是视觉，你去看短视频啊之类的这些东西，其实听觉上它会呃让你更卸下防备，或者说你如果从听觉上能够捕捉到一个人的一些情感的时候，你会觉得更加的有安全感或者更信任
0: 的。其实有时候更私密的，说实话对，因为你看不到的。对。
2: 难抉择，
0: <笑>你你你现在备选的是哪几个
2: ？就第二期还有朋克的那期。嗯，
0: 你先说第二期，为啥第二期让你印象这么深刻
2: ？因为我感觉就是之前，包括我之前刚刚有，包括我之前刚刚提到我在坐火车的那个过程中，然后去整理自己的思绪，然后去去准备自己想要去分享的一些观点，跟自己的朋友，然后还有就是听这期播客的人，我觉得是一个特别美好的事
0: 对，嗯。
1: 对假如这个时候在在火车上有一个英语说不利索的女孩过来找你聊天，说你在干嘛？这不就是《爱在黎明之前》的开头
2: 了吗？没看过，可厉害，没看过，哥们儿，哥们儿。<笑>然后，然后关于朋克那一期吧，因为我觉得就是在讲就是 Sex p i s t o l 还有 Clash 他们那个是是对于我来说，我一直是因为这些东西影响我太深刻了。嗯、就包括、嗯、就我之前我之前不是跟你讲吗？呃，我之前有跟你讲过吧，应该就是关于电影上的一些东西。可能下一期、下一次你要是请我上无奇的话，我会讲。我看到那种年轻人团结起来去对抗权威的时候那样的场景，我就特别容易
0: 哭。对，对，对
2: 这个就是我看电影最大最大的哭点
0: 。我觉得这就是年轻人该做的事情，所以我推荐你看《年少轻狂》，就是那个 Days and Confused， 讲的就是这个故事。
2: 就可能会很蠢，但是就是这个是可能跟很多人不一样。这是我可我可能看很多什么关于生离死别、关于爱情的东西，我不会哭。但我看这种东西，我真受不了。朋克的精神给我就是塑造我人格的一个部分，啊、然后我可以把这个东西就是
0: 像华强说的，年轻人不寄生，那叫年轻人嘛，<笑>对不对？对，这个道理真的就是，我觉得放之四海都是都是成立的。我觉得本质上摇滚乐。某一部分精神就是这个，对啊，就是摇滚乐如果有内核的话，这个这个 concept， 肯定这个概念肯定是在这个内核里面
2: 。对，我觉得摇滚乐的内核是反叛和质疑，
0: 就是另一种声音嘛。但但有
1: 一说一啊，我就是刚听 Dylan 对自己会看哭的电影的那个描述，我就就认识认识九年，我之前确实没有没有想到，因为我我觉得我是那种看生离死别我也会哭的那种人，就有些时候我会去想，我是不是不够摇滚。包括我听的东西啊，然后有一些想法跟思维。然后大学的时候我也很喜欢，当时我们刚说的，你刚说的， b r 不是你刚说的那个词叫“别的声音”。然后大学的时候很喜欢 vice，vice Vice 之后就变成别的嘛，对
3: 吧？嗯、我觉得他名字名奇特好、嗯嗯嗯嗯。
1: 后来又觉得。可能我的一些行为，我去反思的时候，有一部分是摇滚乐对我的影响，去反叛，但是有些时候我可能又有一种东西在在在跟他抗衡。反正我觉得人是很复杂的，拉扯所对对，之前有一段时间会觉得很纠结，但后来我觉得就还好
0: ，就是让自己舒服最重要。有些人他就是得在那个抗争的过程中，那个反叛的过程中，他才舒服；有些人他就是躺平着舒服。我觉得就是彼此尊重就挺好。你呢？你最喜欢的单曲？
1: 要我说，最喜欢单集真的还挺难选的。对，因为这个播客一开始是就是我的想法嘛。其实我开始做的时候，有哪些乐队我们一定要聊，当时已经想好了。嗯。就包括我们做之前 Radiohead、Pink Floyd 的这些，我肯定绝对会聊。还有 l e t Zeppelin。然后呃，让我选最喜欢的话，可能还是 Radiohead 第一期，就是这个播客的第一期。因为当时我是真的很不自信，然后也很不确定，然后做了很多的功课。当时最后成品我自己剪了好久，剪出来之后。也没有调，就是那些噪音啊、什么的，动态平衡啊这些全都不会，就剪了一下。然后我在剪的时候，把音乐插进去的时候，我自己再回去听的时候，我们说完一句话，然后音乐起来，突然就不一样。那个时候我觉得是我做播客，嗯、对我做播客或者是剪辑播客，给我正反馈最大的时候。对对
2: 对,
3: 对
1: ，就我们说、嗯，呃，接下来请收听来自 Radiohead 第一张专辑的哒哒哒
2: 。That's the fucking point
1: 。对，我觉得这是我最爽的时候，所以。当然，这个播客我承担了大多数剪辑的工作，嗯、但是我觉得真的很<笑>是对我正正反馈很大的一个点。啊，那期之后，包括我现在还去回去听，因为大家假如关注了小宇之后，会发现我听的最多的播客就是离谱电台。我因为我是会回去听我们每期每期内容
2: 的。我从来不会。然后第
1: 一期我听了之后就是。
2: <笑><笑>我很少。一
1: 是口条不顺，二是二是节奏很慢，三是没什么重点。虽然呃，当时 show notes 我写的也很认真。其实之前的 show notes 我写的都特别认真。嗯，对。甚至每一个我们讲到的每一个点的 reference 在哪个网站，在哪个视频，我全都会标在里面。然后后来发现其实没太多人看。然后后来可能也忙了，偷懒了，就也没再那么认真的写了。嗯，啊、我觉得那期确实，起码是让我喜欢了这么多年的一个乐队，我自己去。讲他，其实我是一个朝圣者的心态，然后去讲，我很怕我自己讲得不好，但是我觉得，呃，我给了他们足够足够的尊重，所以我觉得那期是我初心啊、嗯。然后包括再说回来之前之后东京事变那期，哎呀，然后 Black Country New Road， 然后再包括其其实我觉得二零二一年的那个歌单分享，我们聊得也特别好，嗯，那东京事变那期是我觉得是我们这个播客的高光时刻了，嗯、因为当时。我我在伦敦嘛，就是过年的时候，突然有一天，我发现上首页了，不是，突然有好多评论，然后我去看单集，突然多了好多播放，然后我就说，我就发群里嘛，我说怎么回事？点开首页一看，结果我们上首页了，当时我贼激动，还发群里
3: 了
1: ，嗯，当时其实就是在伦敦，然后每一天都很一样，<笑>很重复。的那么一天，突然有这么一个事情
0: ，<笑>啥意思？跟地愣一块过日子这么无聊吗
1: ？他当时，哎，你当时回国了吗？还是
0: 我好像忘了，我好像不在吧，我好像不在
2: 。
1: 那一期每一个评论我都认真看了，然后认真去回复了，我觉得就是挺感动的。嗯，对、嗯
2: ，这评论区里面说一下是谁是谁，有多少人是因为这一期节目然后关注了我们的？我感觉很多。那
1: 那天听众群里有好多人加，
0: 对
2: 。然后这期这期节目没有我。<笑><笑><笑>
0: 我觉得就是那种，就有时候我就之前老是想说，就大概的目的就是想让《离谱》这个这个节目能听众更多一点。其实本质上的目的就是希望，就是那种留言，然后咱们去回评论的那个过程，那种那种有反馈的过程。嗯，只有只有你通过更大的曝光、更大的这个播放量，才能实现的。就是本质上我要的是那个回馈的过程。现在就是很多时候就是咱们准备一期节目，录音、剪辑，其实就是十几个小时、一两天的时间就花出去了。但是你到最后几百播放，然后两位数的评论，甚至个位数的评论，我觉得这个东西就有时候你就会让你怀疑说，我做这个东西花这么多时间的意义，就是它值不值得我这个投入嘛？当然，其实做播客本质上，我其实也经常跟身边一些。这个朋友说，我现在做播客的目的其实就是我要跟朋友聊天，我要去怎么说整理自己的一些观点也好，或者是想法也好，就这个过程就是到最后就是变成播客是为了自己做的，包括锻炼自己的语言表达能力也好，思维也好。嗯。但是其实有时候你真的是需要那种那种正反馈的。对对。
2: 我感觉关于正反正反馈这件事情，我我经常会因为就是就比如说最近的这期节目，关于时尚的，关于时尚跟音乐的这种 cross over， 然后还有就是包括我自己以前有有一期单人的单人的节目，我会觉我我我经常会怀怀疑自己，我操，就是因为这个我主要是我自己策划的主题嘛，然后我感觉我策划的主题一般的那个呃评论和播放都不是特别多，就是跟整体来看，我会有一种怀疑，是是是是。是是是也想不清楚为什么，可能说实话，就是透个底，就是我们三个人都是 marketing background， 然后你作为一个这个，<笑>你你会你会去考虑哦，我策划这个内容，或者说，我是不是没有抓准我 target audience 的这个这个点，对，这个可能有一点职业习惯的那那个感觉，所以。<笑>挺搞笑的，都是
1: 主营主营销嘛，然后三个人一人做一个项目，结果你对、啊、曝光不对啊，然后然后就公司, 2 -2
2: 公,司公司曝光最高最高的项目还不是我不是我我还没参与，所以我就<笑>我就有点，嗨，就有点受挫，但也但也还好吧，就不是也不是跟大家卖惨卖惨啊，就是就是。肯定，因为我们作为一个表达者，我们是肯定会不同不停的去表达自己想表达的东西同，然后同时在这个过程里面去试错，或者说去保持自己的真诚和做说自己想说的话，肯定是一个最最基本的一个作为做博客的一个要求，然后其他的东西都是附带的
1: 。而且我们现在不接商单，所以输出的真的就是我们想说的话。嗯、就假如现在有，哎算了，不说了。假如有个商单让我夸留恋，那我真夸不出来，这次我就不参加了。<笑><笑>因为前几天在跟一个朋友聊，就说月下嘛，然后又说到什么工作呀，然后挣钱呀，如何平平就是如何平衡工作跟生活或者工作跟搞钱这种事情的关系的时候，然后上海有最近有一个很火的酒吧叫跳海，然后这个精亮它酒吧它就
2: 是跳海精亮不是一直都有吗？对，
1: 最近刚在上海开店，然后他们就很喜欢。炒概念。我们今天组织一个女权的沙龙，
2: 嗯
3: ，然
1: 后我们一帮人今天来讨论女权问题，嗯，然后他在门口拉一个横横幅，然后让大家去按手印签字。你说这个东西是不是形式大于概念？就是很让我觉得有时候就是觉得很匪夷所思的一个东西。然后有些时候他们组织一些，比如说大家一块看月下。然后大家一块儿去干这干那的，反正都是一些非常的小布尔乔亚的一些东西。当然，当然我不反对小布尔乔亚了，但是我觉得它的形式感实在实在是太强
3: 了。嗯
1: 啊，然后我一个就是很懂精酿的朋友也说，他们家的选品就是他们的精酿的酒都是一些很垃圾、很商业化的精酿。嗯，然后卖的还贼贵，所以我就不去，一次都不去。所以，我当时我我就在想啊，这个事情，我说搞钱跟生活，我可以完全分得很开，但是这个东西也分一个底线的。假如你的搞钱，假如我用音乐做，我用音乐挣钱，然后突然一个商单让我去夸留恋，我说，哎，这个不行，我觉得这就是我的底线。可能音乐就是我的一个，但是假如你要是说让我去搞这种，就是卖概念啊，我开一个酒吧，然后去组织这样一些东西，一些酒会啊，让一帮人喝酒，我觉得 OK 啊，我没问题。只要他们喜欢就好。因为因
2: 为我们自己也做 marketing， 我们也懂这个。我们自己去找博主、找内容创作者去接商单这个东西。我觉得其实这个事情很多时候是我们最想达到的。我现在有点站在品牌方那个角度。就最想达到的是一个和谐的共创的过程。哎，我就原来想聊一聊，就是做播客这个事情跟我们平常日常生活的一个关系。我现在反正感觉到最大的一个点，就是我想要去做一些需要我很多精力投入的节目，但是我没有那个精力和时间。
1: 为什么还在坚持做这件事情吗？对生活有什么改变？我觉得这两个合成一个吧，就是对你有什么意义？然后你为什么
0: 坚持？我做离谱的坚持原因很很简单啊，一个是我我就是喜欢跟你俩聊天就是不管聊啥，三个人一块儿就是但但逼两个小时，我觉得就是
1: 不爱的是直男啊。操
0: 、呃，呃，就是我就是挺享、啊、都是直男。然后。嗯<笑>再一个就是，确实从你们俩这儿了解到很多我最近两年听的特别多的，就真的是特别喜欢的东西。嗯、我最近两年可能听的最多的乐队，可能一个是 p a r s e l s 一个就是 New Order， 对吧？正好来自于你们俩人一个嘛，对吧？对啊、嗯，所以就是，我就期待着下一个。我们还有五天
2: 就要去看 New Order。
0: 啊、嗯，就 Parosos 现场，我已经跟 r i c k 一块看过了，马上要跟 Dylan 一块去看 New Order。就是整个做完离谱之后，我整个生活中的音乐的场景变得特别多。嗯、哦，对，对吧我我觉得这个也是，假如
1: 让我、嗯、让我评价你的生活转变的话，我觉得这是一个很重要的部分。是，因为你之前就是听歌，但是你不会对现场音乐有兴趣。我之前是
0: 怎么说呢？我拒绝那种人特别多的那种，就是一群人的那种。对我这我对这块可能之前比较爱啊。比较爱人，嗯
3: 嗯
0: ，但是可能出了国之后，越就是就,就是越来越异了之后吧，我觉得就是确实生活方式上有个改变。包括之前在国内的时候，跟杨雪影，他老是说走，咱们去听个那个现场，去听个音乐节。我想一想，那个场景就可能不太适合。但是出了国之后，就反而没这些负担了。之后就，我觉得音乐的现场是会让你特别享受生活的那种感觉。就是我也说不上来，就是那种 live， 你不管是看什么东西，嗯、你比如说你去看球赛，你去现场看，的，完全跟看电视不一样嘛，就跟听歌一样，我觉得，嗯，就是你即便去看一个特别次的球队，我那天就看了一个什么英国最低级别联赛的一个现场啊，就是那种我操，买票不用排队，你现场直接买十五镑，你随便进啊，就那种，
2: 哇，你这个基层英国基层足球我都体验到了，挺棒的，对
0: ，是一个一个一个一个一个英国老哥带我去的。Yeah. 就是你看完现场这种 live 的体验之后，你真的会觉得你，你看你看在之后，你看英超的转播，你都觉得是科幻片。我操，就是那些那些处理球的方式，那些进攻，对,不对，我觉得音乐也是这样，你必须得去看现场，就是真的是受你们俩影响了。我觉得、嗯，之前我是不会主动去买现场的票的，我觉得我就我就动 b o r d e r 我觉得太麻烦了。也可能是英英国的音乐现场的这个，包括法国也是啊，整个欧洲确实比较发达，嘛。当然国内现在也越来越好了、嗯，所以就是你。现场是不不是那么遥不可及的东西了，反而是一种很日常的东西
2: 。没有，我觉得现在国内哇，所有人今天一场演唱会，明天一场演唱会
0: ，是这样，是这样。就是尤其是疫情之后，嗯、然然可能我觉得大家突然理解了，就是那种线下的，就是跟跟一群人一块儿的那种线下活动是，连对，就是那种那种呃那种场域是很很珍贵的。尤其是疫情之后，大家突然 get 到了，嗯。但主要还是喜欢跟你们俩聊天哈。
1: 哎，你这么说，我们就是在不远的上个月这个时候去参加的塞纳摇滚音乐节、嗯，咱俩的第一次音乐节，对吧？嗯，我我我我,第一,我第一次看音乐节、嗯。我也是。然、啊、后这这事儿还没聊过呢，莫名其妙买了周六的票。其实周六那些乐队，我最想听的乐队，他妈我因为我们去晚，我打车打错地方了，结果还错过了。<笑>去了之后看了看了 d r y c l e a n i n g、嗯当时其实天还亮着，虽然我很喜欢，但是就是也站的比较靠后，就都不是对吧
2: ？这个时候我不喜欢，现在不喜欢去音乐节的一个原因，天他妈大亮
1: 。但我们后来就是提前一个小时去排那个 e a s、嗯、我们就买了两升啤酒，站在就往前挤，往前挤，找个地方坐着。然后当时马上要开演了，立马就站起来。嗯。然后，然后我当时我那一升已经喝完了，我操，当时喝挺多那天。然后开始演了之后，那个 k a r i n O 就是 Yes 主唱，我之前完全不知道这个人，我也不知道这个乐队。我知道这个乐队，就是因为二二年的那个年度总结，你放了那个、嗯呃、他们的
0: 新歌，他们新专辑的那首《She's、Beating o f the Edge of the World、嗯》，他上来就唱这
3: 首、嗯。
1: 然后结果那天开场第一首就唱这首，嗯，太，我当时就是已经嗨了。就听到第一首歌之后，我跟不爱都嗨了。然后后来的歌我们都没听过，嗯、起码我没听过。啊。但是我也觉得，就是你得站前排，尤其是你听音乐节、听 live house， 你都得站前排。嗯、为什么呢？因为昨天我去看了一个现场，<咳>这个朋友推荐的，呃，有点器乐摇滚，有点后摇，然后歌词写的比较叫发光曲线。
2: 哦，那老后摇越老，国内老后摇了
1: 。但现在他演的新专辑，但是我觉得就不那么后摇，但同时歌词有点又有点像什么丢莱卡，然后他们也加唱了吗？赛博版。然后昨天我就在想啊，因为我站我去晚了，昨天下大雨，然后昨天打老头环打到很晚，妈打车去迟到了，然后我就我就站在后排。我站在后排，当时我操，我看前面中间那波人贼嗨，然后有个朋友也是他们铁粉，贼嗨，然后我站在后排就很难很难动起来，你知道吗？然后，呃，后来我就在想，这种东西还是得你就得。嗯挤到最前面去感受那个氛围去听，包括那天我去听 E.A.S.， 这是我第一次听现场的一个乐队。假如我站在后边，我连这个人都看不清，然后身边的人就叉着腰然后看，嗯，那我觉得我也嗨不起了。是、嗯，但是那天听 E.A.S.， 我觉得体验特别好。包括之后我回来之后，我还会再去听 E.A.S.，、嗯、包括他们最有名的那张专辑，就是那个封面是那个捏鸡蛋的《d i s p l i t s 那张专辑，我现在还听。
0: 你们俩谈谈对生活的意义，或者对生活有什么影响
2: ？最开始已经说过了，就是可能在生活里面比较少表达的人，就更更珍惜一个有一个表达的窗口吧，或多或少的有人去去听。就对于我来说是没有什么坚持不坚持的。就如果你你本来就比较享受这个过程的话，就没有什么好坚不坚持的一个。
0: 是，尤其是你已经听了十几年了，就肯定是就脑子里积累了很多内容，真的有那种表达的欲望，对吧？有那种对，但
2: 只是就是苦于自己没有精力去准备到一个特别满意的程度。就比如我现在在准备，就之前说想想做一期关于 t e c 音乐的节目，我想把它做成一个可能至少有两期、三期的一个完整的一个系列。嗯
1: ，刚刚不是想放歌嘛，然后后来发现这个听着歌，然后听人说话，这这事儿完全不能同时进行啊，所以，嗯，所以我就。又发现，其实我之前剪辑的时候也在说嘛，因为有些时候我会跟你们说这个歌太长了，没法插进去。然后你们跟我说，当背景音乐放，但我对这点就特别抗拒。嗯，因为我觉得你听歌就好好听歌，听聊天就好好听聊天，这两个东西没、嗯、没办法同时。进行，所以我们的播客大多数都是放歌的时候就放歌。所以听众们，如果你们有别的想法，也可以在评论区跟我们讲讲，然后我们之后优化一下
0: 。来吧 ，Ricky， 你聊聊对你生活的影响
1: 。就做了播客之后，起码其实有很多时候我会下意识的去在搜索更多的信息，像你刚说的去。整合一手信息，比如说就是低一点的层次，可能会在一些中文社交媒体平台去搜索一些信息，但其实这些信息都是来源于国外。然后我的话，可能去国外直接去搜，比如说一个乐队的经纪人他发了什么推特，然后他的推特签名是什么，然后他最近有什么动向，然后他之前啊做过什么专辑的封面这些东西，就是更接近他们自身自身的生活状态的一个东西。所以我觉得这个东西。呃，其实也是费了不少功夫的。包括之前《瑞流汉》那期出了之后，我去写了一个公众号的文章，在微信上。嗯、啊，那那篇文章，我现在觉得也是写的挺好的、哦。我有时候还会去看一看。<笑>然后遇到很喜欢《瑞流汉》的朋友，都会推给他们。因为那那那篇文章，我觉得我写的真的就是用心了。不、嗯、就先不说写的好不好啊，但我觉得我用心了。嗯、包括其中有一篇一整篇文献，都是一个。呃，外国人写的，然后其中有一部分就是说写外国一个 Radiohead 的铁粉嘛，然后是一个程序员，然后他用他的他写了一专门写了一个算法来计算 Radiohead 的每首歌曲的悲伤程度，然、啊、后这个东西我就觉得很有意思。然后我然后我在播客里就相当于是把那篇文章就是翻译了，然后我又精炼掉了，然后甚至那篇文章 reference 我都去查了，然后包括有一个加拿大的什么语言学科的一个词库。就是每一个词，它有一个情感色彩，它划分为好几类，然、啊、后那个东西我也看了，然后才写了那篇东西。嗯，哦、啊，所以我觉得就是，嗯、呃，去更多的，呃，这博客这个东西就是让我给我更多的动力跟勇气，让我去钻研自己喜欢的东西，然后另一方面让我在听歌的时候能够捕捉到更多的细节，我觉得这个是对我。最大的意义，然后同时跟我最好的朋友们聊天，然后包括去分享音乐，因为我知道我分享什么样的音乐，他们也不会去评判我或者去 judge 我。Oh. 所以我觉得这个东西是啊，哦、oh. <笑>，<笑><笑>然后还有一点就是，我觉得其实也是我做播客之前没有想到的，但是反而现在是我最大的动力，就是我去安利给别人的乐队，比如说呃、uh, Black Country New Road， 不，比如说 Parcels。然后比如说什么更小众当代电影大师啊，之后一些台湾的乐队，就是我的朋友，我身边的朋友们，包括你们都会很喜欢。然后包括听众群里有很多朋友都去就买票，专门买票去看了 Black Country New Road 现场，然后看了 Black Midi 现场，然后等等这些，所以就是这个东西我觉得很很珍贵，就是你。去跟别人分享，然后别人听过之后觉得很喜欢。虽然这个东西跟我本人没有任何关系，他喜欢的这个乐队音乐，但是我觉得我还是会觉得很有正反应。是
3: 是是。是
0: 我觉得可以进入下一阶段了。刚才刚才都是相亲相爱的内容，对我们现在要开始吐槽彼此啊。正、嗯、片、嗯、就即便是认识将近十年的好朋友了，对吧？但是有些身上的点，实在的，妈的，哎、对不对？哈哈哈哈哈！这么咬牙切齿、啊，节目效果难受吗？节目效果，节目效果啊、嗯！那我先开始吧
2: 。先先先先跟先跟大家说一下啊，就是我们之前有说到，就是哎，反正就最近我们讨论关于这个播客选题啊，未来走向也挺多的。其实我们之间有很多分歧，也不是很多分歧吧，嗯、就肯定每个人都有不同的想法。嗯、我觉得就是正好趁着这个两周年，就录一期比较写实的一个、嗯，给你们看看一个播客创作者的困境。
1: 哈<笑>，妈的！按理说我是大股东呀，然后每个月那个托管平台钱都是我给的呀，操
0: ！是是，这是这是实话啊、嗯。怎么着？你想把那钱要回去？哈哈哈哈哈！我先从第一轮开始吧
2: ，你先从我开始
0: 。第一轮吧，刚才 Ricky 也多少提了两句，他不太爱表达，对吧？嗯，就是他在生活里面，就是你看他现在啊，我们现在视频呢，第一轮他就一个人在那看手机，不知道在干嘛，对不对？就是抠手，就是那种眼神的交流很重要，<笑>包括就是那种，就是那种参与感。他经常就是我聊着聊着吧，他自己不知道就神游到哪儿去了。就是我有时候就看视频，我就觉得他已经<笑>他的思绪已经飞走了，你知道吗？我操，就是那种就是那种引，就是那种参与感，就是那种 engage 的那种感觉。我觉得有时候第一段他确实就是、嗯、他他生活上就是有种疏离感，对不对？
2: <笑>我操！你给我给给你，我给你一种疏离感
0: 吧<笑>。啊、嗯，疏离感，对。虽然不是长发男，但是还是有一种疏离感啊。我觉得 Dylan 他有时候就是怎么说呢？他是一个，他看似外壳很很硬，但其实你要主要主要是你只要跟他主动的去聊天，你会发现他是一个挺柔软的人。但他有时候就是太太就是不想去表露自己的情绪也好，嗯。就包括之前有一次啊，我因为一些别的事情。需要我鼓足勇气要跟迪伦谈一次心，那次我的天呐，就是我自己心理建设。就那天正好我跟迪伦单独在他家我这心理建设，我先先做好饭一块吃啊，再喝点酒，呵呵不能喝还不能喝啤酒，得喝白的，得得喝那种劲儿大一点的，我才能跟迪伦说。我说
1: 这事儿怎么感觉听着像一个山东小孩，然后山东小孩犯事儿了要跟他爸和解一样。
0: 因为他他我知道 Dylan 他不是一个就不是像我跟 Ricky 一样就有事没事能谈谈心的这种性格，他不是，所以有时候我去想要去打开他的话匣子或者是那种聊天的之前，我自己得做很多心理建设，然后这是一点、啊。其次还是 Dylan 啊，就是我觉得他确实在英国生活的有点太久了，包括他身边的同事也好，可能以这个英语。聊天为主，所以有时候 Dylan 他的呃中文的
2: 中文已经忘了
0: 是吗？对，我觉得你真的是有时候，你你除了就是咱们仨聊天，你会长时间的使用中文去聊天，你得创造些其他的场景去锻炼自己的中文的语言表达，这是认真的，这是真的，要不然就是准备竹子稿，就是包括时尚那期，其实我我知道 Dylan 他是有很多储备的。在在时尚和音乐两方面，他都是我们三个人里面最强。但是呢，那期确实是因为我们也是刚睡醒，早上起来然后跟库氏聊。就那天其实我可以不在的，但是我能想象到让他那个库氏主编俩人对话，绝对是灾难。我告诉你，绝对是灾难。他俩人我感我感觉就已经<笑>就没法聊，你懂吗？<笑>你觉得呢，迪伦？如果那天就是你跟。不行，就是单独聊天。两个人
2: ，<笑>两个人就真不知道录成什么样<笑>
0: 对啊，所以就是中文的语言表达，包括是就那种跟人聊天的，你就是那种两个小时的播客节目你，你一定要时刻都在那个对话的进程的那个节奏里，你要去
2: 嗯
0: ，阅读那个对话进程的那个、嗯、空气是吗？对对
2: 。Well noted， <笑>接收收到
0: 。t i 你开始，你挑一个。你跟你在我跟 Ricky 之间挑一
2: 个吐槽一下，不是你不直接说 Ricky 吗？啊
0: 、哦，每人只
1: 挑一个呀，不应该吧？不够辛辣、
2: 啊。打圈打圈我懂了，打圈
0: 对啊，打圈儿。对啊。山东人怎么那么爱打圈啊、嗯？咱已经喝到下半场了，现在开始打圈了
2: 啊、嗯嗯。那你你说了我我就来说 Brad， 其实我真感觉也没什么特别多的意见想提，但我我是帮你，我我会，我是在帮你揣测一个原因啊，因为。我之前不是听到我一个朋友听我们播客说，让那个山东男的不要太油腻了<笑>来了，来，<笑>不，我我我在我在帮你想，我在帮你想原因
0: 。Bring it on， 嗯、
2: uh, ，对我我觉得可能有时候在聊一个话题的时候，你往往往往很容易去把它引到一个比较高的层次。就比如说你经常会提到哎时代情绪啊，或者说你结合当下的背景啊，或者说你经常会提到疫情之后啊。就这些词，我觉得有时候可能就没有太多必要的时候，去警醒一下，不要把这个很宏大的议题带进来。当然不是，当然你说的肯定有道理啊，但就就是这这这考虑到一个听感，就是现在大家的。如果你要说时代情绪，大家是不想听到宏大叙事的，是不想听到太多的关于整个 socio economy background，、嗯、<笑>对吧？嗯嗯、这种、个这个、时代政策经济啊，这这这种东西，我觉得可能就是你的思维定式是这样的，嗯、也不也不是思维思维定式，你你的你的思维方式是这样的。然后对,对，但有的时候不是每一个事情都有这个必要去把它放在一个某一个大的背景里面去。就是、对你你往往很喜欢宏观的去看一件事情，但是有的时候你可能。是，就忽略了一些更更细节的东西，喜欢上升是吧？对对对，该
0: 去腾讯。<笑>我觉得这有时候某种意义上也是我喜欢看电影的原因，就是两个小时的东西，比如说我最近在看韩国李沧东，我觉得他就是把韩国的时代情绪啊，嗯、两个小时能拍出来，我觉得是是这样。我我就我享受那个过程，我享受他可以就是站在一个很高的角度去俯视整个社会，但有时候音乐它并不是。
2: 对，这可能跟电影的音乐有一些关系，尤其是越来越，我觉得创造的越来越私人化的东西
0: 。没错，音乐确实是更加私人化的，嗯、更加更加个体的一个东西。我觉得这个有时候我我我有时候聊音乐的时候，我确实得注意一下，嗯。行，我说完了。这个这是好，这个、是好,好吐槽。你看我了，我这好吐槽。
1: 我我接上，我接上。妈的，都不我想说的，我操！今天白天还专门组织一下语言，我靠。都抢
2: 了<笑>是吧<吗>？<笑>打便宜。对
3: 呀
1: 。但但没关系，我有我有另一种说法。嗯。其实这个事情，其实是因为我跟他私下交流比较多嘛，就有时候因为迪伦有家事嘛，然后<笑>。
0: 不不不，我是觉得不是因为家事，是因为如果就是他肯定跟他老婆是就是如果有什么事儿，他有什么内心的想法，他肯定第一时间是找他老婆聊。我觉得这是一段好关系，这是这是对的。对，对咱们俩单身，所以就只能他妈抱团取暖，只能这样。
1: 反正就这样吧，我们就从二一年开始就经常有时候晚上喝酒之后会聊天。从我在巴黎的时候，包括现在回上海之后也，就是不是也会聊聊？他妈我天亮。<笑><笑>我的一个总结是，呃，可能 b r 最近处在一个比较迷茫的阶段，然后同时他又每天听播客，在接受各种各样的信息，尤其是一些播客里那种比较强价值观输出的那种信息，然后同时他又很认同的时候，嗯，他会有一种很嗯很错乱的感觉。然后我是会觉得你最近是期待把周遭的事物、细碎的一些事情、一些现象、见到的一些人。你想，你很想用一套规律的方式给她总结起来，嗯,嗯就比如说这个女生喜欢韩团，喜欢男团，这个女生喜欢足球，然后你很想把，你很想用一套规律给她总结起来，就是说，哎，这两个事情是不是一回事儿
2: 、啊？你就忽略了具体的人。对
1: ，然后我会觉得，其实这个东西，首先它跟性别没有关系，然后其次这个东西是很偶然的，所以我觉得你不要去。呃，想要很别别别老
0: 拔高是吗
1: ？然后当然这个事情我之后退一步去讲的话，嗯、我也可以。
0: 你有点
2: 像集合的老白，<笑>我操！<笑>老白五十多了，我四十多，四十多快五十。<笑>对我
1: ，我就是觉得很多，其实很多事情是一个很随机的东西，你没有办法用一个理论去解释所有的事情，即使它表面上看起来是很像的。比如说女孩看足球，比如说女孩听摇滚乐队，比如说女孩听韩国男团
0: 。不是你老举女孩的例子干啥？这这这都,都是举例子对
1: 吧？对对，但是就就别别别别别、就是、把这话剪
0: 掉啊！就是就是你比较感兴趣的
1: 话题<笑><不是><笑>。不是不是不是说这个是因为就是你最近 Brad 最近对两性关系，然后种族关系
2: 。Brad 最近看完看完《芭比》，有性别的意识的觉醒。嗯，这个我知道。
1: 这种事情其实是你在一个残破的世界，你要想努力去构筑自己的世界观、价值观，你去重重构它的秩序的时候对，我当时就是那种状态。但之后我又会发现，其实人是很复杂的。我觉得就是你没有办法去概括它
0: 。确实，最近有太多的对话，就因为生活在国外，我然后我其实我跟老外相处的时候比较异样。就是比较能聊，所以就是听到了很多乱七八糟的东西，然后包括也是看电影什么的。我觉得还是因为闲，这个闲暇时间太多了，然后呢，就是太闲了。这个人，对，我觉得是、嗯。忙起来了，可能就没这么多想法。其实我倒是不觉得最近生活很动荡，只不过就是有些人可能会说现在生活有点不着调、啊，或者是你这个东一榔头西一棒槌到处跑啊，或者是怎么样的。我可能本质上就是这个思维方式，就包括像刚才迪伦说的，就是。爱往那个方向去想，嗯，喜欢一些特别
2: 你齐鲁大地，我觉得还是因为看电影的原因
0: 。<笑><笑>我觉得还是确实
2: 华北男儿的悲怆感和历史使命感，是是挺,准<笑>挺准
0: 确的，挺准确的，
2: 没有地域歧视的意思，没没有没有地图炮
0: 啊。儒
1: 家男孩在二十一世纪
0: ，我可不是儒家男孩啊！你他妈<笑>啊！又轮到我了。吐槽 Ricky 是吧？首先肯定就是得多听播客吧，我觉得。就你做的是一个播客的东西，就跟你玩音乐、你组乐队，你不听不听歌一样，就有点讲的有点离谱了。<笑>还是得听的，就是我觉得你听多了之后才能理解，比如说播客这个媒介它到底是一个什么东西吧，或者是对吧？你你得先作为一个听众去听播客，你才能理解自己的听众吧，某种意义上。是吧？还可以再尖锐一点。呃，再一个就是，我觉得就像你那次说的，你说就是这种比较私人化的、比较情绪化的表达，你更想留在那种线下生活里面，跟人一对一的去交流，对吧？嗯，我觉得其实我我当时是同意的了，只不过现在想想，我觉得有时候录播客的时候，你还是太意识到咱们是在录一个。要在公公共平台上放的一个谁都能听到的东西，但是有时候你得，呃，你得适应，你得录播课的时候，还是得培养那种安全感。其实你就是在跟我跟 Dylan 对话，你就把。咱们的录的所有的博客的东西，就当成你，你可以跟我和迪伦说的东西，你不用考虑太多，就是之后有会有谁听到之后会怎么怎么样，我觉得，就你已经在跟你两个身边的好朋友去对话了，你不要再有那么多戒备感，我觉得再把自己的那种怎么说，再松弛一点，把自己的内心再更多的去展露一下，其实有时候没那么危险，别的我觉得有时候你就。也可能因为工作的关系吧，你对做播客这件事儿积极性就是时好时坏，就是有一会儿突然就他妈的，哎呀，我这这这忙没时间，那没办法。但是还是得找到那种做播客的那种惯性、嗯，对吧？就别就是起伏特别大，这样我跟 Dylan 其实适应起来也比较
1: 。对，我觉得，我觉得，我觉得这个事情其实，呃，说到底的话，我本来想辩解的一个原因是，就是我们三个对这个播客。他的预期到底是什
0: 么？咱们仨预期肯定不一样吧？我觉得对
1: ，很不一样，对，我觉得很不一样
0: 。那聊一下吧，你的预期是啥？对
1: ，等会儿先把先把吐槽说完，<笑>然后待会儿再来接住
0: 。
2: 该我了是吗？嗯，该我说 Ricky 了是吧？<笑>你刚,刚已经已经把这个点拿出来了，就是关于预期这个问题，我感觉就是一开始反反正感觉就是有点你有点安于现状、嗯、这个东西可能就归到刚刚预期的里一会儿来聊吧。嗯、呃，然后还有一个就是，我觉得，反正我跟 Ricky， 呃，我我，反正我对 Brad 的时候，呃，反正我跟刚刚 Brad 提的那几个点有点相反，但也不完全相反嘛。我觉得有时候你刚刚说是他刚刚说你想保护自己，但我有时候感觉你经常扔出来的一个东西，你扔出来的一个观点或者扔出来的一个结论，有点太有点太直截了当，也不是直截了当，就是就是你有点太容易下定论了。有点太容易下定论了，然后反而有时候你可能甚至你自己在往后回去听的时候，你你你也可能会觉得这个时机点说这句话合不合适。我我觉得我我我猜，有时候你如果去回听的话，你也你也会有这样的想法。然后经常我是听到你这个地方的话，我就会愣一下，可能就是你有点不假思索的就下了一个定论。对，对对,对,对。然后当当一直我我们想想要表达的是一个更。更包容的，或者说更更多元的一个审美嘛，有的时候会会会感觉这个东西，你你直接上来就是给这个东西盖棺定论了，就会会感觉有一点不那么恰当，不太不太符合我们想要表想要想要去传达的这个信信息。<笑>哦，就上一次，比如说我们录月下的时候，就是我们聊到安达嘛，然后你你你直接上来，你你直接说了一句，有点像中国达人秀，<笑>然后我当时的一个感觉就是啊。<笑>为啥？就是就是就我你你而且你当时好像说的不是说，这不就是中国达人秀吗？对我我会感觉有一点，如果我能想象有有有一些可能他非常喜欢的人，他会觉得有一点被冒犯到。我知道你可能也没有这个本意，就只是你有一个很迅速的联想，然后你迅速的就把它表达，不假思索的表达出来，下了一个结论这
1: 种、嗯。确实确实。我现我我现在就回想的话，我感觉这种这个句式啊，就是这
2: 不就是什么？对对对，这有点有点有点令人讨厌，对吧？对对，但
1: 确实确实，我能想象，确实我可能想说的意思就是，这有点像中国达人
0: 秀。其实你就是想调侃一句，只不过以这个句式出现的话，对，就变成了一个下结论的句式了。确实有时候 ，Ricky， 我跟他单独听歌的时候，也会发现他很多东西就确实像 Dylan 说的，一票否决，对，就比较绝对。或者是我觉得还是一个更开放的心态吧
2: 。对，我其实心态都很开放，嗯、只是表达上的一个。对
0: 对，我觉得这这是一个话术上的问题。嗯，其实安达
3: 乐
1: 队我也可以听，然后包括我有个朋友去在巴黎听了一个类似的呼麦，然后跟我说当时现场听得痛哭流涕，所以我是对这个东西其实挺、嗯、挺尊敬的，我也很想在现场去体验这种东西，嗯、但是确实当时可能话术表达加上酒精的作用，可能。说出来的话不那么
0: 又甩锅，又甩锅酒精是吧？酒精背的锅太多了。<笑>那最后 ，Ricky， 你吐槽一下低论。我我就
1: 不吐槽低论，我吐槽一下我们三个人吧。就尤其是今天听完随机波动之后，<笑>两年了，我们想把这个东西做得更好，更顺。一个很重要的方向就是我们要把自己的表达能力提高，口条更顺
3: 。嗯
1: ，尤其是我作为一个剪辑者，嗯、大多数时间的剪辑者。嗯要剪三个音轨，然后有时候有嘉宾四个音轨加上一轨那个音乐放的音乐，有时候真的很头疼。嗯，你俩都是有一些口屁或者是嘴特别碎的时候，我觉得就是有些时候我们要多跟人去表达，多线下交流，因为那个东西是很及时的一个东西，及时反馈的一个东西。你一句话说完之后
2: ，对，如果你要再重新录一遍的话，就就没那个
1: 。所以就解决办法，要么。我们写稿，要么我们就提升自己的表达能力，哦、嗯啊，就刚说我不愿意在播客上呈现自己很真实或者很就内心深处的那一面，不愿意聊那些很私人的话题，因为之前我跟 Brad 聊，就是说我觉得这些东西，我希望它存在于我跟我亲密的人或者很重视的人在线下的那种沟通之中，因为在线下那种沟通之中，你是没有重新再说的机会的。然后在线下的那种沟通中，它会有千万种走向的方向，它会是不一样的。另一个人做出任何一种反应，你都可以下一句话有不同的走向。所以我觉得那个时候，假如就像你做老头环的支线一样，你不知道他下一句话要说什么，你你没有<笑><笑>你没有看攻略。然后这个时候，我觉得反而是更珍贵的，就是你在探索这个人他背背后究竟有什么故事。嗯就这个东西，我觉得是得在线下的交往或者是交集中发现的。我觉得这也是一种宝藏
0: 。是是是，我一直在线下交往，只不过身边确实外国人多于中国人，那怎么
1: 办？那你回上海呗。<笑><笑>
0: 来聊一下预期，先
1: 来第三部分聊一下我,我们三个人对这个电台分别的预期啊，因为就是这两年时间我们也没有特别认真的去聊过这个话题、嗯，包括我们要付出对应的什么样的努力，嗯、所以这次伊普电台第一届遵义会议，我们也碰一碰，去看看大家对这个事情到底怎么看的、嗯。当然起因也是因为前段时间我们三个人生活状态都不太一样，然后对这个东西、对这个事情，包括有些时候会发现约人约不上啊，然后。听的东西也不太一样，然后会有一点落差。因为做这个电台一开始是我的想法，然后
0: 然后也是你主要负责剪辑，就是你其实花的这个事事事情上时间是最多的嘛
1: ？可以这么说吧。包括你俩刚吐槽，就是说我可能现在工作了之后，有些时候就我的那个节奏很难让你们把握到，就是有时候。忙了之后就什么都不管，兴头来了又一直在群里说一些东西，所以我也在想，包括前段时间像 Brad e 就提很多建议，说我们应该向众星学习，像随机波动，像这种大的播客去学习，然后我们要口条更顺。当时我其实第一反应挺排斥的，最主要的一个想法可能用第一段话刚说的就是安于现状吧，我觉得，因为我觉得我们现在听众群有一百多人，然后我们有时候会有一些讨论、对话之类的，我会觉得。就蛮好的，然后包括之前像东京事变那期发了之后，大家都很喜欢，包括留言呀，然后听众群里讨论。然后我就觉得可能之前高点我已经见过了，我可能就不想再创造另一个高点了，就有点这种心态吧。所以要说我对我之后的展望的话，对于就是做这个播客的话，我会希望第一是口条更顺，表达能力更强，然后第二是继续保持这种好奇感。去不断听新的东西、嗯，然后第三个的话，我觉得可以更敞开自己吧，啊、嗯，也是像你们说的一样，我可我希望，因为我觉得我跟朋友相处的时候是一个特别能打开自己的人，但是反而在播客里边，有些时候就是让你俩，就是我最好的几个朋友，都觉得，哎，有些时候有点，哎、啊，这这这个逼是不是有有什么事儿不说呀，什、嗯、么这
4: 种。宁愿在公园躲藏，不想喝汤。任由目光留在漫画一角，为何望母亲一眼就如花流淌？孩童只盼望欢乐，大人只知道期望。为何都不大懂得努力体恤对方？有蟋蟀回响，却如同幻觉。Shall we talk? Shall we talk? 就当重新手拖手去上乐堂。陪我讲，陪我讲出我们最后何以生疏。谁怕讲？谁会可比得过孤独探戈？难得。赤裸，如果心声真有疗效，谁怕暴露更多？你别怕我。荧幕发光，无论什么都看。情人在分手边缘，只等喝汤。若沉默似金，还谈什么恋爱？宁愿在发声机器面前笑着望，成人只寄望收获，情人只听见承诺，为何都不大懂得努力珍惜对方？螳螂面对蟋相回响也如同幻觉。Shall we talk? Shall we talk? 就算压关开始打陣，别说谎。讲，陪我讲出我们最后何以生疏？谁怕讲？谁会可悲得过孤独贪过难得可以同坐，何以要忌讳赤裸？如果心声真有疗效，谁怕暴露更多？陪我讲，陪我亲身正实眼泪谁跌得多？
2: 然后我说说，跟大家分享一个，就是我的一个纹身，嗯、呃，其实是 S. i Rocky 的一个一个歌词，叫 Create, Explore, Expand, c o n c o r d 扩张，然后去征服，有点像他自己的一个人生信条吧，我觉得。对，但其实我觉得我们现在就到了一个需要去 expand， 就是怎么样去 expand 的这样一个阶段，我们一直在探索，我们也不断的尝试去表达、创造自己的内容，呃、嗯，就是我我我经常是会想要去想怎么样去。扩大我们的一个，不管是 follower base， 还是一个影响力吧。当然，我们我觉得保持我们自己想要表达的东西是一个最基本的一个要求。嗯，有时候也也也在考虑，因为我们肯定绕不开。就之前吧，我们一直主要做的是小宇宙，但是之前版权的问题，我们大部分的技术就是去被下架，然后一直都在一个。考虑怎要要做什么样的内容，然后一方面去去顺应平台的这个规则，然后一方面也可以去吸引到更多的人。对，所以我我觉得是不能太安于现状。就是虽然是确实我们有一个稳定的收听量，有一个稳定的粉丝群体，呃，有一个有一个有一百多人的一个听众群，但不能满足一次，不够，还不够。你没有发现吗？我们放越小众的音乐的几集都没有被下线。我做真当乐听人，放那我傻逼歌的机会有没有被下线，<笑>对吧？反正就是你想办法。<笑>然后，嗯，就是对于提升自己、啊，对，确实我觉得，嗯，表达能力是一个很重要的问题。呃，然后我可能之后我想去做一些更深刻一点的节目，呃，去深入了解，比如说一个音乐流派或者一个文化的，呃，事件，有一点专题感，觉、就是、就有点像做专题嘛。但我觉得还有一个点就是。嗯我不想做别人做过的东西，嗯，所以我我一直在看，就是如果比如说跟我们类似的博客吧，就做过什么，我我想去避免那些东西、嗯。我觉得对于自身来说，你难免去受到一些其他人的影响，然后你想保持你自己观点的原创性，就只要去做一点，把一些别人现在还不知道的，或者说大众还不太了解的东西带给他。
0: 我觉得基础还是你自己的影响力要在，要比现在再好一点吧，对吧？然后表达能力要比现在再强一点，嗯、就是起点肯定是要不断提升自己。对，就我觉得咱们仨之所以选择播客这个平台啊，这个赛道是吧？咱们其实知道播客的上限，如果咱们真想走量的话，就不会选择播客这个表达的途径了。就是我们，我跟迪伦之所以说想要去扩展这个，就是像迪伦说的这个 expand 这个拓展的过程，并不是说我们要就是要变成多么大的一个博客的平台，而是说就是固定在每期差不多几千一万左右的播放量，然后九十九家的评论，这这就已经我就满足了，这就是我的预期，很简单。如果按数字规规划的话，我觉得这已
1: 经是博客的巅峰了。对<笑>，我也看。你看现在那些都是。都是几千九十九家
0: ，但问题是，就是咱都做了两年了，然后你之后也会想要一直在做，你难道就是就是想不不想去尝试一下，咱们到底能不能做到头部吗？就音乐博客的头部是每期一万加播放，一万左右的播放啊
1: 。不，我觉得这个东西，这它,它不是按年限算的，你做两年、三年、十年。嗯、uh, ，你还是那几百几千人听，我觉得这个跟年限没有任何关系
0: 。我要这么说的话，我要再我要再做， mm. 我要做到五年，我还是现在这个播放量，现这个评论的话，我就不做了
1: 。那那我觉得我我就不一样，我可能还会接着做下去。我觉得是对我自我表达的一个记录跟一个过程， mm. 就包括我之后再去听的话，我会觉得我第一年录的东西跟第五年录的东西， mm. 我说的东西跟我的想看待事情的一个角度是不一样的。
0: 我是我是要那个
1: 正反馈的。你要说他，我也需要正反馈啊。但我觉得正反馈应该放在次要的部位。已经做到第二年了，还是这么多人听。我觉得这个东西它不是检验你说你表达的东西的质量的一个标准。你做到第五年，你说的这些东西，即使是滚石、Pitchfork 这些权威媒体认证的一些很牛逼的东西，但还是那么多人听。那我觉得你应该去。你可以去思考这个环境、整个市场它有什么问题，是不是这帮人品味不够高，或者是我表达方式有些问题之类的、嗯、这些东西，我觉得不是。
0: 我就是说到头，还是咱们的节目的质量还是可以再好一点，对,对吧？这我同意。嗯。其实咱们彼此提的那些意见，本质上把那些就是你们俩说的我身上的缺点改掉之后，或者是我说的你们俩身上缺点改掉之后，是对咱们播客的内容是有正面效果的。这是咱们提彼此就是吐槽彼此的目的。然后我觉得，如果内容提升好了之后，如果还是现在这个播放量，还是现在这个这个这个,这个数字的话，那就是下一次类似这种节目咱们要聊的话题了。确实说到这儿，我感觉我对。我是我做的两两两个播客的预期还真是不太一样，嗯，我觉得对电影来说，我更多的可能就跟 Ricky 的心态差不多，我就是需要表达，我因为我在不断的看，不断的新的想法，嗯，然后需需要有这么一个途径让我去说出来，但是我其实对那个节目的预期倒是没这么强，我也不知道为什么，因为电影是我离不开的东西，我必须得去看，这样我才我才舒服，但可能听歌的话，我更多的是就像最开始说的，我是你们俩的第一个听众。就音乐只是，它不是我生活中的最重要那个必需品，而是一个特别舒服的、特别重要的调剂品。反而我我会对这件事儿，就是包括我其实也不是离谱这期这个播客最主要的剪辑者嘛，就是我花的时间其实不是最多的。反而无奇是每期都是我剪，但反而我会对离谱的要求会更高一点。
2: 到最后，啊、呃，我们做了两周年，还就是也特别感谢所有收听我们节目，然后给我们反馈，去跟我们有一些在节目之外交流的所有的听众，你们的所有的这些 reaction， 就是给我们了很多的正，就像那个 Brett 刚一直在说的正反馈，这也是我们呃会一直想要去坚持的一个原因。你们在节目里面印象最深的一个评论。
1: 我不假思索的去想，应该是就有一个人有一天说，很喜欢你们这种聊天方式，嗯、就像在咖啡店那不太好，那太好，一群老朋友在线聊一样，就完全没有在乎听众
0: 的那种感觉。嗯，不然呢？我也是刚才 Ricky 说的那那个
2: 高效聊天
0: ，呃，就是享受咱们仨，也不是享受吧，就是很很喜欢咱们仨这种聊天的氛围吧。
2: 我印象最深的一个评价是，有一个人说，有个主播一直说脏话，真爽。
0: 嗯，说的谁啊？说的你是吧？<笑>
2: <笑><笑>那肯定是我。对<笑>，我妈妈发看到这条评论，然后她转发给我说，说肯定说的是你，你以后还是注意一点。
1: <笑><笑>当然还有很多就是特别走心的评论啊，我们我我也都记得，比如之前那个我放卧轨的火车。那个一首歌，然后有个听有个听众直接分享她跟她男朋友什么在空调房的那那些故事，我也觉得很，就很很真实啊，就是很多这样的场景，我都觉得我们听歌的一种心情能够唤起你一种很你可以把握到的一种生活场景的东西。我觉得特别难得的一件事，
0: 就是因为咱们的节目，然后然后能让听众听完之后说出他们的故事，这这点其实挺美妙的。感
2: 谢大家收听这个这期的《离谱奥特 Q》两周年的一个特别节目。呃，我们就是把自己这次真的就是一个自己的聊天给大家录成节目，然后很真实的去袒露心扉，跟大家聊一聊我们做这个节目两年的一个感悟，还有互相的吐槽。以及对未来的一些期许，如果你们有什么想对我们说的，或者给我们一些建议、反馈，都欢迎你们在评论区里面告诉我们。嗯。然后最后，我们是不是还有一个抽奖？啊？
1: <笑><笑>哎呀，我刚,刚抽不抽？情绪都酝酿到位了，我是要感谢大家两年的陪伴，结果他妈要抽我的东西了，是
2: 吧？对。抽不抽？你自己说抽不抽？来
0: 嘛，抽嘛，可以啊。抽一张，到时候我我在我回国的时候再给你带一张
2: 给我，给我补一张是吗？然后为了感谢大家两年的支持，我们做一个小小的抽奖，然后抽的是你从 Ricky 的 CD 收藏里面选一张你最喜欢的，然后他亲亲自他亲自寄给你
1: 。哎呦，我操，这个太狠了。<笑>
2: 然后这个抽奖的方式就是在小宇宙的评论区留下你的评论，我们会按一个随机数的方式去挑选中奖者，会给你评论，然后我们之后再去看怎么样去旋转机和寄送。OK， 谢谢大家的收听，我们下一期再见
0: ，拜拜，拜拜
1: 。拜拜
4: She hit me like da da, saw that thing so beautiful. Da da, she just hit my heart. Oh, da da, full force and she got me like da da. I be like da da, baby. Da da, why you so fine? Da da,
3: da da, gotta make you mine. Da da, da da,
4: so. Was it heaven sent? Does it come within? Does it come run out? I don't know. She'll just have 'em running out and in. Man, they want to sin, talking deadly sin with mischief, lady. I don't understand why she hit 'em like. like.